0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 8, Sterling retornó doble por segunda vez en la temporada. 16 unidades ante Barley a domicilio. En el Amex, Salah por fin sumó en grande, doblete y 15 puntos. Los mismos hizo Van de Ben. El central superó a Porro y a Udogi y le dio la victoria a Sports. De Watkins, Madison y otros capitanes. De diferenciales, del Guaycara. Después de la fecha FIFA, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy... Nos volvemos a encontrar para otra previa más de la FPL. Ya pasó el break internacional, pero en cuatro semanas tendremos otro más de este tipo que tanto nos duele. Pero para hacer la previa del episodio de hoy, contamos con la presencia, como es habitual,
1: de Josiel. ¿Cómo estás? Sí, un saludo, Renier. Un saludo a todos los que nos escuchan. Ansioso porque pasar a este parón internacional. Y bueno, ya listo para hablar de fantasy. También, Tendremos con nosotros a Cádiz. ¿Cómo estás?
2: Un saludo, René, a mis compañeros y a los oyentes. Esperamos que estén tan ansiosos con nosotros por el comienzo, por el reinicio de la premia.
0: También tendremos desde los Estados Unidos a Paz. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola. Un placer estar acá de vuelta en el podcast de Fantasy Football Cuba. Un saludo a todos nuestros oyentes, a todos los miembros del equipo y que ojalá este regreso a la FPL traiga muchas flechas verdes.
0: Contaremos eh, con la presencia Como cada
4: episodio Con Frank, ¿cómo estás hermano? Un placer estar aquí una vez más eh, Listo para hablar de Fantasy Y hasta que al fin se acabó la fecha FIFA tan suerte Así es, eh,
0: ya estamos eh, de vuelta con la FPL Hoy están los controles de Darren Que no puede estar en el episodio eh, activo Pero está controlando todo lo que se está grabando En el día de hoy Vamos a una pausa y volvemos con los temas oh, Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Football Cuba, previa jornada número 9. Señores, vamos a comenzar el episodio hablando del plato fuerte, que son los capitanes. Una semana donde otra vez puedan haber muchas alternativas para Erling
1: Haaland. Y vamos a escuchar lo que creen ustedes de esas alternativas, si lo ven a Haaland como el principal. Cuando pensamos en capitanes del City, siempre la opción Haaland resalta por sobre el resto, ¿no? Pero bueno, siempre existen otras opciones que pueden resultar igual de peligrosas. Y bueno, en esta ocasión, eh, mi elegido es Phil Foden. Jugador que, sin importar la posición que asuma dentro del terreno, siempre va a resultar una amenaza para la portería rival. Eh, decir de Foden que es un jugador bastante barato para eh, el equipo que se encuentra, Manchester City, el equipo que siempre está entre los primeros, 7.6 millones de valor. Su propiedad es baja, 12.1% de propiedad, ya por ahí resulta bastante interesante. Ahora, lo que más me llama la atención para usarlo de capitán precisamente en esta jornada es la excelente actuación que ha tenido frente a Brighton. Eh, en los últimos cinco partidos precisamente eh, tiene cinco goles y una asistencia para un XG de 2.30 y un XA de 1.73 en 349 minutos disputados. Así que, sin duda, si quiere ir a por un jugador diferencial, el hecho de tener ahí a Phil Foden, que muchos lo tienen a mano, eh, puede ser una interesante opción.
2: Bueno, yo para el capitán traigo un jugador del que he hablado anteriormente en el podcast y es el Jay Madison. El jugador que en este momento ya todos sabemos que ha subido de precio y cuesta 8.1 millones. Tiene un porcentaje de selección bastante alto, 38.5 y ha aportado 47 puntos en las 8 fechas que vamos. Pero es el jugador de Spurs que es top 3 en XG con 2.15, top 1 en XA con 3.01 y top 1 en XA con 5.16. Y en esta jornada va a enfrentar al Fulham, que es el equipo que mayor eh, ataque recibe por el centro y por la izquierda en eh, las partes iguales. Es además el cuarto equipo con mayor XG concedido en la Premier. Ha recibido 22 goles y es el sexto también que más disparos aporta puerta Cs. Madison ante Fulham tiene un registro muy, muy bueno. Tiene dos goles y cuatro asistencias en 442 minutos. Tal y como he visto el ataque de Spurs, como he visto la defensa de Fulham, para mí el jugador más estable en cuanto a retornos que se refiere es Madison y para mí sería la oportunidad ideal para darle el brazalete si no lo tienes en tu equipo pudieras traerlo y si ya lo tienes darle la confianza y brindarle el brazalete. Para mí el capitán es James Madison.
4: Primero decir que si hay una jornada buena para darle el brazalete a Halland es esta, ¿no? Con, como juega Brighton, como juega ese, hay espacios y con los espacios Halland es un fenómeno. Pero bueno, vamos a suponer que de una, por una razón u otra no quieras darle brazalete a, a Haaland, no lo tengas, o quieras probar por algo diferencial para descender puestos, que está muy bien, ¿no? Bien, la opción que propongo es All Walkings, y es simplemente porque Wehan defiende nefasto. hecho de que en las últimas cuatro fechas Wehan ha conseguido nueve goles, para un promedio de 2.25 goles conseguidos por partido, conceden 77 disparos en las últimas cuatro fechas y de ellos 51 dentro del área, que los ubica en tercero en estos momentos en la Premier League en cuanto a disparos recibidos dentro del área. Es el equipo en toda la Premier League que más chances concede por el centro. Esto habla mucho a favor de walking 25, y obviamente es el segundo en aspecto del Golden en contra, detrás de lo irreparable de Sheffield United con 9.75 West Ham United. Aston Villa que es el equipo donde milita Oli que Aston Villa ha realizado 11 goles en las últimas cuatro fechas y es que el equipo de Emery denota mejora mientras el campeonato va avanzando y además de todos el tercero en remates con 66 de estos 66-49 dentro del área chica, en los últimos cuatro partidos Joaquín lleva 4 goles ha rematado 15 veces, y de estas 15 veces las 15 han sido dentro del día y de estas 15 remates dentro del área siete, han ido dentro de los 3 balones para un xg de 2.51 una variedad en las últimas
3: cuatro fechas, así que si
4: no te interesa ir por ojalá que esta fecha, considero que podrías al a Hawaqui que no, no
3: te va a venir mal Bueno, un capitán medio diferencial esta jornada puede ser Bruno Fernández el shellfield es uno de los peores equipos en, en defender las, los balones parados, eh, también puede, como siempre Bruno puede tener un penal ahí, viene de hacer goles con Portugal y creo que, aunque está la lesión de Casemiro, creo que va a jugar a Marat, Amparat y, y Mount, de así más retrasados, y de ahí Bruno de, en ese rol de número 10. Eh, creo que tiene chance de doble dígito esta jornada contra un Sheffield United que tiene una de las peores defensas de la, de la Premier. Y también hemos visto a un Rashford y a un Hoyland que quedan mejorando, Rashford metió gol eh, con Inglaterra, entonces puede tener un poco más de confianza y eso le ayuda a Bruno a tener más chances de asistencia y siempre tiene chance de penales y goles eh, con lo que ya viene haciendo en toda su carrera en la Premier League.
0: Voy a mencionar una, una serie de jugadores que yo creo que que se van a tener en cuenta en esta jornada, y voy a empezar porque más hemos hablado ustedes indirectamente, que es Erling Hallan. Me parece que sigue siendo a día de hoy una de las mejores oportunidades para no generalizarle. En el enfrentamiento particular ante Brighton, tiene dos goles y una asistencia de los dos partidos que jugó la campaña pasada. Este año lleva ya a estas alturas. Eh, anotados eh, ocho goles y tiene una asistencia. El XG es bastante parecido a los goles que tiene anotado Además de, de eso, Brighton en las últimas cuatro jornadas es el equipo tercero que más ocasiones concede por el centro del terreno. Solo potencia mucho a la posibilidad de ver de a Haaland en su equipo. El otro de los jugadores que yo creo que será muy importante para esta jornada es Mohamed Salah y su capitanía. Va ante un Everton que, si bien no le ha ido tan bien a, a Salah jugando... En su estadio, yo creo que en este partido puede ser la diferencia. ¿Por qué? Porque Salada ha venido teniendo un rendimiento muy bueno en las últimas semanas. A lo largo de las ocho jornadas, ha retornado en casi todas. Creo que ha fallado solamente en una. Y Everton tiene también en su contra que ha recibido en las últimas cuatro jornadas 15 ocasiones por donde ataca Mohamed Salah, es el lado donde más ha recibido en este periodo de tiempo Salah esta temporada lo que nos ha ofrecido son cinco goles y cuatro asistencias, lo hemos visto más eh, asistidor que en otras ocasiones y yo creo que, que esto es un plus porque solamente no nos quedamos ahora con, con los goles, sino también tenemos ese tipo de oportunidades, y el otro jugador que quería hablarle es la figura de Jeon Min Son hay dudas que si estaba con Corea Mayor cojeando en el entretiempo, apareció en el segundo tiempo, hizo un gol y yo voy a pensar de que va a estar bien, enfrenta a Fulham. son tiene seis goles en esta temporada, no ha sido ese asistidor que lo fue en las eh, temporadas anteriores, pero fulan es un equipo que concede bastante y que se sostiene por la figura de berlino por tanto, si berlino no aparece en un estado de forma espectacular, pueden caer goles eh, de Tottenham y por ahí está la figura de John Minson y ahí se lo dejamos eh, estos nombres para que elijan a la hora de ponerle brazalete al jugador Pasando al segundo tema, un tema que después de un break internacional es muy importante son los diferenciales, hay una serie de personas que están en Huaycar y ahí hay que buscar eh, al menos algún diferencial para poder eh, subir en el escalafón ¿Qué diferenciales lanzan ustedes para esta semana?
3: Bueno, mi diferencial esta semana es eh, Trent Alexander-Arnold eh, Yo sé que es un jugador bien caro pero como vimos con un jugador caro como Trippier eh, hace dos o tres semanas, es que estos jugadores que han tenido la jerarquía de hacer puntos en el pasado, cuando tienen, buenas, eh, cuando tienen buenos partidos siempre pueden hacer puntos y, y con, con ese ataque que brindan en la posición de defensa tienen varias rutas a hacer puntos, entonces Trent eh, para mí es un jugador que uno si quiere eh, subir bastantes puestos, si quiere comenzar a diferenciarse del template, eh, Trent es un jugador que uno puede traer y ahí muy 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 poca gente lo va a traer, pero con estos partidos que vienen eh, en las próximas 6-7 jornadas, tienen el mejor calendario para defensas y sabemos lo que puede hacer Trent en términos de ataque, con tiros libres, con cornes etc. Entonces, es un diferencial, es caro, pero yo creo que, que mucha gente que no ha tenido una temporada lo puede poner en el equipo y tomar ese riesgo que, que los ayude, como ayudó mucho Trippier hace, hace par de semanas.
1: En este caso voy a hablar de dos eh, diferenciales que sus equipos son rivales precisamente durante esta jornada, pero bueno, no por ello dejan de ser interesantes apuestas. Estoy hablando nada más y nada menos que de Pedro Nedro y Dominic Solanque. Precisamente ellos dominan su, a sus equipos en puntos, eh, con 43 y 32 respectivamente, y bueno, desde ya van siendo figuras. En el caso del centrocampista de Wolverhampton, eh, sus resultados ya no son sorpresa, pues en las últimas seis jornadas ha aportado retorno. Eh, y, y bueno... Ya estos demás, eh, si bien hace unas jornadas atrás se hablaba poco de él, ya muchos lo tienen en su equipo y por supuesto ha ido subiendo en propiedad, pero aún así no llega al 10%. Eh, si le preocupa que va de visitante, eh, tenga en cuenta que en los últimos tres partidos ha promediado 8.66 eh, puntos por partido. Además, eh, es líder en su equipo en XA, expectativa de asistencia, con 2.21 y en XGI con 4.10, muy superior por, sobre el resto de sus compañeros. Eh, otro punto a su favor es que, tanto por izquierda como por derecha, pues eh, se ha presentado en estas dos posiciones a lo largo de la temporada fundamentalmente por derecha, pero también ha tenido protagonismo por izquierda. Eh, el Bournemouth recibe similar, ¿no? con 23 y 17 ocasiones respectivamente. Muchos han usado el wildcard y se han aprovechado de esto y lo han traído a su equipo y tal vez por eso no haya subido tanto como se esperaba. Pero bueno, ahora por el contrario, quisiera hablar de un jugador que si bien en los últimos partidos no ha funcionado tanto como Pedro Neto, en cualquier momento puede estallar y con él venir los puntos. Y estoy hablando de Solanqui, que pese a no tener esos grandes resultados, sigue siendo la estrella de su equipo, dominando en varios aspectos ofensivos, como es el XG con 3.06 es cuarto en XA con 0.57 y por supuesto primero en XGI con 3.63 superando también por mucho al segundo lugar decir del rival al que enfrenta que el Wolverhampton concede un total de 74 ocasiones y a él ser referente ofensivo por supuesto del Bournemouth eh, muchos de estos balones van a terminar en sus pies y por supuesto pueden terminar en gol o puede llegar alguna asistencia y precisamente hablando de asistencia Recordar que en el último encuentro en que ellos se enfrentaron dio una asistencia para la victoria 1-0, así que ya tiene resultados precedentes que lo avalan como un buen jugador al cual usar y si tiene la posibilidad, si está en wildcard, si quiere ir a por un delantero barato, es ahí una buena opción para tenerlo en cuenta.
2: Bueno, como dos jugadores diferenciales tengo dos muy, muy, muy baratos. El primero es Matías Jensen, el medio del Brentford que solo cuesta 5.5 millones y solamente tiene un porcentaje de sesión de 2.6, un porcentaje muy bajo. Enfrenta a Burnley, que es el cuarto equipo que defiende que más disparos a puerta permite y que recibe la mayoría de sus ocasiones por el centro y por la derecha de defensa. Eh, todo el mundo piensa que Jensen no es la mejor opción. Un mediocampista no juega tan adelantado en el campo, pero los números te dicen lo contrario. Matías Jensen es, de las estadísticas propiamente de Brentford, el primero en XA, y el cuarto en XGI. Y esta temporada ya tiene tres goles y dos asistencias, con un XG de 0.3 y un xg de 1.57. No tiene enfrentamientos a Temporly, por eso no podemos comparar, pero sin duda para una opción barata, si tienes algún medio lesionado, si simplemente tienes algún cambio que hacer y no, te, no tienes mucho presupuesto, es una excelente opción y bastante diferencial. Y el otro, la otra opción que traigo es el coreano Wang Hee-chan del wolf que junto a Neto es el que mejor rendimiento está brindando en el equipo, solamente cuesta 5.4 millones y tiene un por ciento de selección, muy pero que muy bajo. Lleva cinco goles en esta Premier, con un XG de 1.24, un XA de 0.99 y un XGI de 2.23. Son bastante buenos números. No tiene enfrentamiento ante el Bormus, pero. El Bournemouth es el segundo equipo con mayor XG concedido en toda la Premier, recibe por el centro y por la derecha, que es precisamente por donde se mueve el coreano, y ha permitido 18 goles, además de que es el segundo equipo que más disparos a puerta permite. El coreano también es el, en el apartado de Wolf el líder, el líder no, perdón, el segundo en XA y el tercero en XC y en XI. Más allá de las estadísticas, creo que son el jugador él junto a Neto, los más estables y seguros también en, en retornos en Wolverhampton y sin duda es una buena opción diferencial para esta jornada.
4: A la hora de hablar de diferenciales, yo creo que eh, hay que tener en cuenta que hay muchos jugadores para estas fechas, si quieres hablar de diferenciales. ¿no? Entonces yo me voy a ir por uno que ya se ha mencionado bastante ¿no? en otros podcasts, o en, o en Twitter, ¿no? y se trata de Contantino Simica. Y, y cuando hablamos del griego, no hay ningún dato estadístico que avale Ahora mismo la elección de Simicas, ¿no? Simplemente que gracias a Robin Leonard, Robertson sale lesionado a partido de Escocia contra España y, según determinaciones médicas, se asegura que va a estar un tiempo fuera de las canchas, ¿no? Por lo tanto, un defensa de 4.4, 4.5, si mal no recuerdo, que juega con Liverpool, Al Liverpool que se le vienen muy buenas fechas a partir de esta, nueve, de esta fecha número 9 ahora, o sea, un mínimo 4 o 5 fechas, me parece que Simicas va a jugar seguro. Y lo curioso de Liverpool es que en las últimas cuatro fechas, los Reds, el 66% de los ataques efectivos, escuchen bien esta palabra, efectivos, o sea, ataques que terminan o que finalizan con un tiro a puerta o con una acción peligrosa, ha llegado de la banda izquierda. ¿Y quién es el lateral izquierdo a día de hoy? Con la ausencia de Roberson, bueno, va a ser Constantino Simicas. Por lo tanto, es un diferencial bastante interesante. Eh, eh, para el segundo puesto, y no menos importante, Rasmus Holland. El delantero del Manchester United, si está sano, ojo, esto es importante, si está sano, Holum en las últimas cuatro fechas tiene 115 toques, de esos 115 toques, 72 en el último tercio. está eh, eh, se encuentra en el promedio eh, top 3 en la Premier League, en las últimas cuatro fechas de toques en el último tercio por cada toque recibido. Ha recibido un total de 68 pases en el último tercio. También se encuentra en el top 4 en las últimas 4 fechas. Y es verdad, no ha rematado mucho en las últimas 4 fechas, solamente ha realizado 8 remates. Pero esos 8 remates que ha realizado Holum, los 8 han sido dentro del área. Lo que significa que llega bastante al área rival y apenas tiene la oportunidad, prepara el cañón y lo hace. Por lo tanto, sí, si estamos hablando de un delantero que esté de muy buena forma que recién marcó con Dinamarca, que se enfrenta contra una defensa de Sheffield United, que es sin duda alguna la más mala, no de las últimas cuatro fechas, sino de toda la Premier League, me parece que optar por una opción económica en cuanto a delantero que es algo y sobre todo muy diferencial, me parece algo bastante interesante.
0: Bueno, yo con los diferenciales eh, me voy a quedar en eh, primer lugar con Sinchenko. Me gustaría mencionar un defensor de Arsenal para esta jornada. Me parece que es bueno, pero para las que vienen, mucho mejor. Por ejemplo, Sinchenko va a enfrentar a Chelsea. Un partido que, que Chelsea ha estado bien a la hora de defender, pero a la hora de anotar no ha sido el mejor. Y, y Arsenal sí ha sido bueno en defensa. Creo que estos dos factores que se unen puede ser... Eh, un cliché en esta fecha para Arsenal. Arsenal es el segundo mejor x gol concedido de toda la Premier League solamente, superado por Manchester City. Y el Chelsea ha concedido dos ocasiones por la banda izquierda, que por ahí es por donde se mueve Sinchenko. Entonces, eh... Vemos todos estos últimos cuatro jornadas, sí. Entonces vemos a Sinchenko con un, con un potencial bastante bueno para esta semana. El porcentaje de selección es de 5.6 nada más. No ha asistido ni ha anotado en esta temporada y tiene tres clinchies a su favor. El otro diferencial es Morgan Giftway, que va a jugar ante Luton, equipo débil también en todos los aspectos de juego, sobre todo a la hora de defenderse. Y... Puede ser el jugador que dé muchos puntos en esta jornada, puede ser un despeje interesante. El Luton está cerca de los 12 goles concedidos en esta temporada, es bastante para un equipo de Premier League. Y también en las últimas cuatro semanas es uno de los equipos que más ha sufrido Por la banda derecha que es por donde se mueve Morga Kikwai, es el cuarto equipo Que más recibe por esa banda Y sabemos que todo el ataque de Nottingham Forest Se basa principalmente en la figura de Kikwai Y puede también recoger Los penales en este equipo Con Sinchenko y con Guy, Yo creo que hay dos jugadores ahí para apostar En esta semana de juego Señores vamos a irnos a una pausa Y volvemos con el último tema del episodio <tose> Estamos de vuelta para cerrar el episodio haciéndolo como lo hemos hecho en los últimos dos capítulos, hablando de Wildcard. ¿Por qué? Porque es una jornada, después de un break internacional, donde varias personas activarán este comodín para tratar de realmar a sus equipos. Vamos a escuchar entonces la opinión y los comentarios de las personas que están aquí hoy, que están activos en Wildcard, y, y comentaremos un poco al respecto.
4: Mi Wildcard en este momento va así, ¿no? Tengo dos porteros, que son una y Areola. O Norma, no, sobre todo, porque a United se le viene una, una serie de buenos partidos y tiene que demostrar en algún momento por qué está en el United, por qué lo fichó el United. Obviamente tiene que demostrar su calidad en algún momento. ¿no? Y Areola, por lo mismo de siempre, ¿no? a West Ham le tiran por todas partes y Areola está dando atrasadas por indesear. Por lo tanto, tiene que estar ahí. Aparte, su precio también lo hace muy acomodable a ambos equipos. ¿no? Eh, los especiales son címicas, por lo que expliqué anteriormente. Trippier, el inamovible, no hay, no hay, no hay dudas de que sinceramente la mejor opción defensiva de Newcastle, aunque, bueno, si quieres acomodar tu equipo en otra forma, quizás puedes llegar a uno más barato, pero bueno, no es mi caso, así que me voy por Trippier. Y Mateo Cash, sencillamente porque, bueno, por porcentaje de selección es bastante alto, ¿no? Si quieres mantener el temple y quieren mantener tu rango, tienes que tener la Cash. Y a Stonville se, se le dieron una serie de muy buenos partidos, más de lo mismo, se enfrentan ahora frente a Wehan, que no es que tenga una garantía de clean sheet, porque Wehan también juega bien al ataque, pero es que Cash llega muchísimo y bueno, por ahí cada una asistencia o algo de eso, más eterno, son, son importantes. En la banca, los dos defensas, que son Zinchenko, que va a esta fecha contra Chelsea, de Londres, dudo que mantenga el cliché pero para las próximas fechas se ve bastante interesante, y su precio lo hace ser bastante asequible, y el otro central, Lockyer, de Luton, simplemente es para, en parte para rellenar espacio, y según estuve revisando hoy, es el, el, XG, el XGI y el XA más alto de todas las defensas de Luton. Algo curioso, es top 7, o top 8 en las últimas cuatro fechas en cuanto a defensas de la, de la Premier. Ojo con, con este tipo de luto. Eh, en cuanto al mediocampo, tenemos a Luis Díaz, se enfrenta contra Everton, me parece un rival asequible para Liverpool, si dejan espacio por esa banda izquierda, Luis Díaz los puede machacar. Además, es la opción que tengo para cubrirme de no traer al faraón, eh, así lo veo yo. Bruno contra Sheffield United, más que decantado. Son contra Fulham, más que decantado. Gingwald contra Luton, bueno, Rey lo decía en, en en los comentarios anteriores, es que pasa cada, o sea, cada jugada que se hace en, 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 ahí en Nottingham Forest, pasa por los pies de Geek, de Geek White, es una piedra angular en el ataque de este equipo, y ¿por qué no? Contra el Luton puede caer con ataque. Y bueno, tres delanteros. En cuanto a mediocampista es Palma, una acción accesible para poder armar tu equipo, que en mi caso es tener tres delanteros. Y Palma, al fin y al cabo, juega que está jugando a 1-4 minutos en el Chelsea, y jugado que tiene margen de mejora, ¿eh? si está sano, más bueno. Eh, y los tres delanteros, bueno, Halan, el inamovible, cuando hablé del capitán de Watkins, supongo que han entendido por qué lo tengo en mi equipo. El otro es Isaac, porque cuando revisas estadísticas, Isaac está en los primeros tres puestos en casi todo, en remates, en especte en las últimas cuatro fechas, en disparos dentro del área, están todos. Y si está sano para jugar al sueco, pues romper la contrapala Bueno, yo
0: también estoy en Guadalajara esta semana. Mi equipo, eh, la defensa bastante parecía a la de Frank, solamente la diferencia que él pone central de Luton y yo pongo a, a Taylor de, de Borley y lo hago por un tema de presupuesto que vale 3.9, eh, los arqueros Turner y Areola yo creo que en el van a ser de los más seleccionados en el centro del campo, solamente coincido con un futbolista con Frank hasta ahora que es Bruno Fernández, lo voy, a, lo voy a poner y después en la jornada eh, 10 será convertido en saca. si, si saca no termina jugando en esta fecha, ¿no? El resto de, de los medios míos que tengo hasta este momento para el equipo son Salah, si lo voy a tener, lo voy a mantener, lo tengo desde el principio, Gordon, Diaby y Mitoma. Mitoma tiene bandera ahora mismo, por tanto es una, es una variante que puedo considerar, pero el calendario de Brighton después más adelante me parece fantástico y, y Mitoma... Tiene que, que dar retornos. Y la delantera, en diferencia de Frank, yo por supuesto no, no me voy a ir contra delantero. Tengo más presupuesto gastado en, en el centro del campo. Mis delanteros van a ser Haaland y Booking, que creo que van a ser fijos. Y Archer, que es un delantero de 4.5 y que es regular en su equipo. Ese es el equipo que voy a presentar hasta ahora para, para la jornada 9. Pueden haber varios cambios. Los cambios puede estar en torno a díaz Gordon, díaz Diaby o Mitoma, que pueden ser móviles. En todo caso, sería por mediocampistas más baratos para poder acceder a subir en otras posiciones del mismo medio del campo, ¿no? La defensa no, no me preocupa tanto. También apostaría por Sinchenko desde el punto de vista que decía Fran de Calendario y KH también por por lo mismo, ¿no? Tripié sí va a ser clavado porque es un jugador que es muy potente, las predicciones de puntos lo van bien arriba para estas cinco semanas que se vienen ahora y por ahí va mi elección. Yo creo que, que es un que donde los equipos van a salir eh, bien diferentes creo que ahora mismo estamos viendo por lo menos en Twitter y sabemos que Twitter es una pequeña muestra de todo el mundo de FPL, pero estamos viendo mucho la variante de jugar sin Sinhalan y yo creo que de ahí va a ser eh, un poco que se rompe este tipo de elecciones de Robinson no colaboran que eso suceda, ¿no? porque te van dejando mangas que te permiten bajar el precio.
1: Si yo fuera a elegir un jugador específicamente para el Wildcard en esta jornada, yo fuera por Marcus Radford. Precisamente el jugador inglés en los últimos cinco enfrentamientos ante Sheffield United tiene unos números que son de espanto. Para todo aquel que no cuente con él y el que quiera traerlo, eh, sin duda es una alternativa excelente. Tiene tres goles y tres asistencias. Así que si hay un jugador que yo recomendara para aquel que esté usando Walker, es Marcus Rifle.
2: Bueno, nada, solo recordar que hemos echado un poco de lado al United, como bien mencionaba Josiel, y a mí me parecía interesante incorporar a estos equipos algún defensa del United, en mi caso me iría por Dalot o por Evans si tuviera un poquito más de minutos, esperando supuestos clean sheet de, de United, ya que se le viene creo que el mejor calendario que ha tenido hasta ahora, tiene Sheffield ahora, y para mí son jugadores que no se pueden menospreciar en el caso, a pesar de que el United no esté tan bien.
0: Entonces eh, ya estamos llegando al final de, del episodio, yo muy contento de haber estado de vuelta hablando de la FPL y feliz de haber compartido este espacio con ustedes, muchas gracias a nuestros oyentes, les deseo muchas eh, flechas verdes y recuerden que Deadline es el sábado a las 6 de la mañana hora de Cuba, nos vemos en la próxima y lo dejo para que cierren ustedes el episodio.
1: Sí, como siempre es un placer el haber compartido aquí con ustedes y haber llevado la mayor información posible y por supuesto que se beneficien de ella. Le deseo flechas verdes para todo y que, por supuesto, como le digo siempre, que le toquen a su puerta.
2: Bueno, un gusto nuevamente compartir con ustedes, muchachos, y que esperamos que les haya servido de algo, ¿no? A los oyentes, unos muchos buenos números que se dieron aquí. Esperando con emoción la jornada y muchísimas flechas verdes para ustedes y para todo lo que
4: nos escucha. Con placer estar aquí una más. Flechas verdes para todos. Y recuerden, si no tienes el capitán claro, no tienes el capitán fijo, vete por la segura. Alan, siempre seguro.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo.